0: 2021, caraca, que loucura que foi esse ano, um ano de reconstrução, um ano que um monte de coisas tiveram que cair, e eu não falo só fisicamente, mas eu falo mentalmente. Quantas coisas você teve que deixar para trás, na tua mente, para criar novos modelos de trabalho, de gestão, de relacionamentos. Eu sou o Meda, Marco Meda, e esse é mais um MedaCast para você, um bate-papo informal aqui no Spotify, onde juntos eu e você podemos trazer para nossa reflexão como a gente pode despertar, um despertar melhor da nossa consciência, um despertar da normose. Eu quero começar esse bate-papo com você nesse podcast de hoje falando um pouquinho sobre o que eu entendo sobre normose, porque muitos de vocês me perguntam isso. No meu Instagram, por exemplo, que é um Instagram especialista de, de Enneagrama, muitas vezes eu falo que o próprio Enneagrama é uma ferramenta que vai fazer com que a gente possa despertar para um mundo novo, para uma nova visão, para uma normose. Normose, para mim, é a patologia da normalidade. O que, que, que isso tem a ver é, sabe aquelas pessoas, e isso com certeza já aconteceu com você, porque aconteceu comigo. Sabe aquelas pessoas que têm sempre um jeito clássico de fazer as coisas? Sempre fazendo do mesmo jeito, sempre da mesma forma, agindo da mesma maneira e aí não mudam, você vem com uma nova ideia, mas essa nova ideia parece que não entra na mente dessa pessoa, existe uma crença presa, uma crença enraizada, forte na mente dessa pessoa, e é uma dificuldade de mudar padrões, de mudar pensamentos, não deixa de ser um tipo de normose. Agora existe uma normose um pouco mais doentia, eu diria que patológica mesmo, que é a normose que a gente assiste no mundo aí fora, a normose na qual a televisão, Colabora para a gente ficar nesse estado doentio, nesse estado patológico? A, a forma como nós fomos criados pelos nossos pais, isso de verdade influencia o padrão normótico que, de alguma forma, eu e você é, vamos vivendo na sociedade, que é ter um jeito certo para fazer as coisas, um jeito padronizado para fazer as coisas. Para para pensar. Será que existe um. Para para pensar. Será que existe um jeito certo para fazer as coisas? Será que existe uma maneira adequada para fazer as coisas? Eu e você aprendemos de acordo com quem nos ensinou. Eu aprendi com meu pai, eu aprendi com a minha mãe, eu aprendi com os meus professores, eu aprendi com todas as pessoas que de alguma forma estavam ali prontas a me ensinar, prontas a me orientar de alguma forma. E aí essas pessoas ensinaram aquilo que elas tinham para me entregar, de acordo com as crenças que elas tinham, com o modelo que elas enxergavam o mundo. Cada um enxerga o mundo a partir do seu modelo. E aí passa a ser normal, por isso a palavra normose, passa a ser normal ter que ter atitudes que são aceitas pela sociedade. Por exemplo, é normal menino namorar menina, é normal homem e mulher, comprar uma casa para depois se casar. É normal fazer uma faculdade depois que você faz o ensino médio. É normal ter um emprego para garantir a subsistência, a saúde financeira da sua casa. E aí eu te pergunto, o que é realmente normal? O que é realmente adequado? Porque o grande problema da normose é que a gente não consegue perceber que a gente vai vivendo uma bolha, que a gente vai vivendo um, um, um modelo padronizado de erros, de vacilos e de vícios da nossa família e a gente não percebe, a gente não percebe que a gente está cometendo esses erros e esses vícios, por mais que eu negue algumas coisas dos meus pais, por mais que você negue algumas coisas dos seus pais, de verdade a gente está repetindo padrões, eu e você temos uma tendência danada de repetir os mesmos padrões. Você talvez cozinha da mesma forma que a sua mãe, a sua avó, o seu pai te ensinou. Você guarda coisas, arruma gavetas, armários, guarda-roupas da forma como a vovó, o papai e a mamãe te ensinaram. Você tem hábitos para dirigir o carro, hábitos para organizar a casa, você tem hábitos de roupas, de lugares que você vai viajar é, nas férias, padronizados porque você aprendeu daquele jeito. Há uma tendência da gente repetir padrões. Nós repetimos padrões dos nossos pais porque a gente aprendeu dessa forma. Chega um momento em que você começa a questionar tudo isso, ou chega um momento em que as pessoas não questionam isso. Quando não há esse questionamento, há uma prisão dentro dessa normose. Há uma Há uma dificuldade de entender que o mundo pode ser diferente. E aí, é que tá o ponto, é aí é que tá o problema, porque é como se não existisse uma forma diferente de fazer as coisas, por quê? Porque essa forma é o normal, é normal que a criança faça o estudo, depois ela faça o ensino médio, depois ela faça a faculdade, é normal, e aí ó oh, meu Deus, filho de fulano, não vai fazer faculdade filho de Beltrano não vai ter faculdade, como pode é normal que menino case com menina de repente, ah oh, meu Deus, o menino quer casar com outro menino como vai ser, como o mundo vai encarar então a gente tem uma tendência tendência de achar bonito essa história do autoconhecimento, da normose mas de verdade nós temos uma dificuldade profunda de entender como é que isso funciona dentro da nossa mente dentro do nosso psiquismo dentro desses todos os desafios que a gente tá vendo na vida. E por que, que eu tô falando dessa normose de fugir dessa patologia, de fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito? Porque é uma tendência, há é uma tendência da gente querer se conformar e aceitar as coisas do jeito que elas são porque é mais fácil, pô, é muito mais fácil eu não ter que mudar, eu não ter que, é, que promover grandiosas estratégias de mudanças, sendo que alguém já foi lá e já fez o caminho antes que eu. E aí isso facilita toda, toda a, a forma como a gente vai agir no mundo. E aí vem o grande ponto desse áudio, o grande ponto desse podcast para você. O que, que eu senti em 2021? Eu senti profundamente uma quantidade gigante de pessoas que teriam a oportunidade de evoluir num ano de pandemia, e elas involuíram, elas simplesmente travaram, aconteceu o inverso, nós não estamos vivendo a pandemia só em 2021, nós estamos vivendo a pandemia 2020, 2021, ou seja, aquilo que parecia 40 dias, lembra da quarentena, era um período só de 40 dias, se transformou dois meses, três meses, seis meses, um ano... Dois anos e a gente ainda não sabe é, quando isso termina. Aqui na gravação desse áudio, dia 27 de dezembro, encerrando aqui o ano de 2021, a gente ainda não sabe ao certo quando é que tudo isso termina. E o que me assustou, a, analisando tantos alunos que entraram na nossa escola esse ano, tantas pessoas que passaram pela nossa escola esse ano, foi perceber que muitas pessoas no mundo aí fora, quando foram colocadas dentro de casa, elas muito mais se acomodaram, retroagiram, evoluíram, definharam do que evoluíram. Para mim é um contrassenso, para mim é um negócio que me deixa, cara, pistola da vida, porque. Eu vivo o autoconhecimento, eu vivo o autodesenvolvimento, eu tenho uma grande causa, um grande manifesto, que é tirar as pessoas da normose, tirar as pessoas daquilo que elas não estão vendo, que elas não estão ouvindo, que elas não estão enxergando, e tentar todos os dias mudar o status atual das pessoas. Eu faço isso nas minhas stories todos os dias no meu Instagram, eu faço isso nos meus áudios aqui, nos meus vídeos no YouTube, nas minhas aulas, nos meus cursos, tentando mudar as pessoas. E eu não vou parar. Eu não vou desistir, esse é o meu manifesto, que é esse despertar, esse despertar da consciência da normose. Agora, houve um efeito psíquico muito foda que aconteceu nesse período, porque quando as pessoas foram colocadas então, dentro de casa e ficaram presas dentro das suas casas, elas desistiram. Muitos começaram a enxergar a dificuldade como uma justificativa de acomodação. E eu sei que enquanto eu gravo esse áudio aqui, falo com você nesse sentido, cara, meninas e meninos, vocês estão pensando um monte de gente aí da tua família. Porque eu vi isso na minha família. Quantas pessoas, primos meus que tinham um potencial gigante, família minha que tem um potencial gigante, e essas pessoas parece que evolu evoluíram 10 anos nesses dois anos. Claro que daqui a pouco eu quero falar do, do, de outras pessoas que aproveitaram essa oportunidade para crescer, para mudar, para evoluir. E esse áudio ele resume um pouco de tudo que eu penso e senti a respeito desse ano de, de 2021. E eu tenho alguns insights aqui que eu quero te trazer é, no final aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse nosso, nesse nosso bate-papo. Então, o que será? Por que será? Por que? Essa é a pergunta. Por que será que numa crise, numa oportunidade, num momento de mudança, a maior parte das pessoas não mudam, ao invés de mudar, porque elas têm medo. É muito mais fácil você seguir um padrão de alguém que já fez algo e que já é conhecido do que você tentar fazer algo novo. A normose, ela é uma doença, ela é uma patologia porque você não enxerga que tem possibilidades de mudança. Porque você não enxerga que pode fazer diferente. Eu conheço gente que enriqueceu, enriqueceu na pandemia. E eu conheço gente que perdeu tudo na pandemia. Eu, eu prosperei pra caraca dentro da pandemia eu criei cursos e mais cursos dentro da pandemia, eu criei estratégias e estratégias de negócio dentro da pandemia e quem me seguiu, se você é uma das pessoas que me seguiu ao longo do ano você sabe quantas coisas você teve a oportunidade junto comigo de fazer a diferença e de construir um ano foda, um ano diferente dentro do Enneagrama que eu trabalho dentro da PNL, dentro da terapia holística e assim por consequência dentro da constelação junto com a Josi, mas a maior parte das pessoas não, ficaram estagnadas Há um medo e aí frente ao medo você resiste, você paralisa, você foge ou você enfrenta. O grande problema talvez está aí. O grande problema está no, vamos esperar para ver o que vai acontecer? E muitas pessoas ficaram sentadas esperando, esperando a onda de caos passar, esperando o momento passar. E cara, meninas e meninos, fala uma coisa pra mim, qual é a certeza que a gente tem? Qual é a certeza que a gente tem? Eu e você, nós não temos certeza alguma do que é essa pandemia, do que é tudo isso que aconteceu no ano de 2021. Nós estamos num momento em que alguns lugares já não medem mais a temperatura para entrar, nós estamos em alguns momentos, alguns lugares já não estão mais usando máscaras, alguns países já não estão mais usando máscara. Por outro lado, outros países voltando a fechar com uma nova onda que pode estar aparecendo. A minha pergunta é, não está na hora de você reprogramar a tua mente? Será que não foi o grande recado de Deus, do universo, do que essa pandemia serviu? Se você, olha só, se liga. Se você participou dos meus cursos presenciais esse ano ou das minhas aulas, das minhas lives, tantas lives que eu fiz esse ano, porra, eu não tenho, eu não tenho ideia de quantas lives foram, mas passaram de passaram de 50 lives esse ano de 2021. Fora todos os outros cursos. Uma das coisas que eu falei muito, e talvez você ouviu isso, é que a pandemia criou a oportunidade de nos colocar de volta para casa. A pandemia foi a oportunidade do retorno para casa. Agora eu não falo casa só fisicamente. Sim, também a casa fisicamente. Mas eu falo muito mais do que isso. Eu falo da grande metáfora de olhar pra dentro. Pra dentro do centro do teu coração nós tivemos nós estamos tendo a grande oportunidade dentro desse cenário todo que nós fomos confinados dentro de casa num primeiro momento depois a gente criou estratégias de ir para o mundo aí fora e mudar toda a, a maneira de abordagem do mundo nós tivemos a oportunidade de voltar para nossa casa interna de voltar para nossa família quantos casamentos foram perdidos nesse período porque o marido e a esposa tiveram que conviver um com o outro dentro de casa. Para mim é insanidade imaginar que colocar marido e esposa dentro de casa, colocar marido e marido, esposa e esposa, não importa, dentro de casa, isso ia dar causa, ia se dar briga. Porra, eles não casaram? Agora, quantas pessoas que fugiam dos seus casamentos e se entupiam de trabalho, quantas pessoas que de alguma forma fugiam da relação e da responsabilidade da casa com o marido com a esposa para ficar até mais tarde no trabalho quantos não viram os seus filhos crescer porque estavam trabalhando porque estavam imersos e mergulhados em um mundo um mundo cheio de metas de sonhos e de objetivos para quê tanta gente perdeu a vida, tantos de nós perdemos os nossos familiares em questões de dias e ainda tem gente que não despertou da normose, ainda tem gente que não entendeu esse recado, para mim esse recado é de Deus, para mim esse recado é do universo, esse áudio é um grande devaneio, eu não montei roteiro algum Tô só trazendo a informação e soltando a informação aqui, da forma como ela está ela tá vindo dentro da minha mente, trazendo um grande devaneio, uma grande retrospectiva, um grande entendimento do que foi 2021. Mas, para mim, a grande chance de despertarmos de um mundo utópico, de um mundo rotineiro, de um mundo igual, foi a crise da pandemia. Crise na saúde, crise no sistema, crise financeira, Crise em todas, de todas as, as formas. E aí o que mais explodiu para mim... E de verdade me assustou... Ao mesmo tempo em que eu criei formas de ajudar todo mundo... Usando os meus cursos... Não só eu como a Josi, a minha equipe... Foi a crise de falta de inteligência emocional. Para mim... Quando não tem inteligência emocional... Tem burrice emocional. Não tem outra forma de eu te falar isso... Mas a falta de inteligência emocional... É a burrice emocional. E quando eu vejo que essas pessoas foram colocadas dentro de casa com a oportunidade de resgatar a maior essência da vida, que é a família, elas não conseguiram lidar com as famílias e casamentos se perderam, relações foram destruídas, a gente perdeu a grande chance de mudar um monte de coisas de mudar uma humanidade. Eu sei que parte desse meu áudio parece um tanto quanto pessimista, mas grande parte desse meu áudio ele tem um objetivo aqui com você, e não tenha dúvida disso. É continuar ajudando você a despertar despertar dessa normose, despertar desses padrões. Se você está curtindo esse áudio, já dá um jeito de passar para frente para alguém ouvir esse áudio ou se você não me seguir aqui dentro do canal, dentro do Spotify, vai seguindo para que toda semana, no áudio novo que eu posso trazer aqui para você num episódio novo que eu posso trazer aqui para você, te dá a oportunidade de você entender como viver uma vida mais plena, Como viver uma vida mais feliz como viver uma vida mais conectada nos seus sonhos, nos seus desejos. Então, queridos, naquele momento em que a gente é colocado dentro de casa, nós temos, nós tínhamos ou nós temos a grande oportunidade de agora vai. Agora eu vou mudar a relação que eu tenho em casa. Agora eu vou perdoar meu pai. Agora eu vou perdoar minha mãe. Agora eu vou aprender a lidar com aquele meu filho que estava distante. Agora eu vou aprender a ter uma relação melhor com meu marido, com a minha esposa. Mas muitos, então, se acomodaram Pegaram o controle remoto e ficaram em frente à televisão, numa mediocridade tão grande, contando a quantidade de mortos a cada dia. Eu me, de verdade, eu me recusei. Eu já não assistia TV aberta aqui em casa há muito tempo. Eu sei que muitos de vocês que me seguem também não, não, não se conectam com TV aberta. Então eu me recusei definitivamente a ousar colocar em Globo, SBT, sei lá o nome dos canais que ainda existem por aí, para saber o que estava acontecendo. Porque é triste quando eu vou para a casa da minha sogra ou para a casa dos meus pais e vejam... e ve eles à noite assistindo o Jornal Nacional e... Cada vez uma notícia nova... De uma variante disso... De uma variante daquilo... De uma vacina disso... De uma vacina daquilo... E cara... Não dá pra gente fechar o ano... Sem falar disso... Meninas... Não dá pra... Fechar o ano... Sem falar disso... Eu tenho certeza que... A televisão já tá falando de outras coisas... Já tá mudando o foco... A televisão é hipnótica... Ela vai criar estrutura... Pra te manter preso... Num estado emocional deprimente... Num estado emocional negativo... Num estado emocional ruim para te vender um produto na hora da propaganda. Se você voltar em alguns episódios anteriores aqui do MedaCast, você vai ver alguns que eu acabo falando sobre isso de uma maneira aqui mais informal, mais indireta sobre esse assunto. Mas essa é a grande realidade. E quando eu recuso fazer isso, eu dou a oportunidade de não mostrar para meus filhos esse mundo. Os meus filhos estudaram em casa... Os meus filhos aprenderam a ter que lidar com as relações pela tela do computador, pela tela do notebook. Confesso que pro meu filho Gabriel, tipo 4, e com uma Asa 5 Gigantes, isso foi extremamente confortável para ele. Confesso que para minha filha Isabela, do meio, uma instintiva do Enneagrama, isso foi extremamente desafiador. E confesso que 2020 e 2021. Foi o ano que a escola Meda literalmente explodiu no mundo, nos negócios, nos cursos, porque quando as escolas começaram a dar aulas online e se adaptarem a esse novo modelo, fugindo do normal. Fugindo do padronizado e fazendo algo diferente dentro da internet, a gente já tinha os nossos cursos há muito tempo, a gente já estava na Udemy, que é uma das plataformas que a gente trabalhou por muito tempo, ainda trabalha inclusive com cursos online há mais de 10, cara, se eu não me engano, 11 anos, 11 anos desde a da primeira é, plataforma de cursos online que a gente tem, porque hoje meus cursos online estão na, na Hotmart anteriormente a isso, eles estavam na Udemy, alguns ainda estão anteriormente a isso, a gente tinha uma plataforma própria, chamada eClub que nós criamos e nós desenvolvemos anteriormente, e bem antes disso eu alugava uma outra plataforma onde eu já tinha cursos online eu tenho 46 anos de idade a Escola Meda vai fazer 13 anos de idade agora os nossos cursos têm praticamente 11, 12 anos, eu acho que é isso mesmo, se eu não me engano 11, 12 anos que a gente tá nesse mundo, e aí na hora que as pessoas precisam sair dessa normose, precisam despertar para essa nova inteligência emocional precisam de terapia, precisam de apoio, a gente tava pronto para poder atender essa necessidade, essa demanda, fomos convidados pela Hotmart, alguns de vocês já ouviram eu contar essa história, fomos convidados para a Hotmart, para entrar dentro do sistema da Hotmart e a gente já tinha uma estrutura toda preparada e pronta para atender. O curso FACE foi criado no meio da pandemia, o FTCS foi criado no meio da pandemia, depois os outros produtos como uma consequência disso. Mas basicamente, quando nós estávamos no dia 19 de março de 2020, no aniversário da Josi, 19 de março, na praia, em Ubatuba, com a equipe, eu tava gravando os nove dias do Despertar da Identidade, que eram nove aulas que eu estava dando todos os dias para depois, no final, lançar uma oportunidade da minha próxima turma do curso presencial de Enneagrama, na terceira ou quarta aula, explode a pandemia, a praia fecha, os restaurantes fecham, as estradas fecham, os postos de gasolina fecha, fecha tudo, aquele caos da primeira quarentena e a gente é convidado a vir embora de volta a Serra Negra e aí eu tinha já uma turma preparada, eu tinha metade da turma já vendida e eu tinha que entregar tudo aquilo e aí num primeiro momento a gente Gente senta, chora, reclama, que é o tradicional do ser humano dentro do mundo da normose, num outro momento, toda a minha equipe, dois dias depois, está aqui em casa, a gente reunidos, no que a gente chama de a nossa sala de vidro, que é uma sala de vidro que a gente tem aqui em casa, eu, a Josi, o Moacir, toda a equipe, a Estela, o Osmar, que ainda estava com a gente na época, o Robinho, e a gente começa a ter ideias, ideias, ideias e por que não lançar uma formação completa de Enneagrama online? Aí surge o curso FACE, f a c -E, Formação em Analista e Comportamento Enneagrama. O FACE, ele primeiro vem com a cara, com a, a, o nome da logo FACE, por conta de faces, né? as faces da alma. Agora, por que, que eu tô te contando tudo isso? Porque eu poderia ficar preso na normose. Eu poderia ter fechado as portas da minha escola, porque o, meu, o hotel, na época eu ainda estava no Vale do Sol, muitos de vocês são dos cursos presenciais do Vale do Sol, fecharam as portas. E eu poderia sentar e só esperar a pandemia parar. Eu poderia parar de gravar minhas stories, parar de gravar os meus vídeos e simplesmente desistir. Mas, por outro lado, rapidamente a gente sacou a necessidade do mundo aí fora precisar de apoio emocional. Porque rapidamente a gente já entendeu e eu entendi e eu recebi essa intuição é, também do plano maior que, cara, vai dar merda, vai dar problema, porque as pessoas vão voltar para casa e as pessoas estão acostumadas com rua, com movimento e as pessoas vão ter inteligência para lidar com o caos, com a criança gritando com o estresse do marido, com o estresse da esposa dentro de casa e a gente começa, então, a mudar todo o rumo do nosso negócio, da nossa empresa e aí a gente cresce absurdamente dentro do mundo Mundo dos cursos online. Cara, a gente passa hoje de 75 mil alunos na escola, daqui a pouco a gente tá batendo 80 mil alunos. Eu só tenho a agradecer de verdade a oportunidade que a pandemia me trouxe. E aí eu te pergunto agora: vamos fazer uma reflexão aqui comigo nesse bate-papo repleto de devaneios e resumos aqui do que foi é, 2021, do que foi também é, 2020. O que você fez? Parece aquela música, né? O ano termina e o que você fez? A música que a Simone cantava. Cara, você sentou, você se acomodou ou você se reinventou? Porque a velha a, a, aquela velha metáfora que na crise a gente se desenvolve, na crise a gente cresce. Foi isso que aconteceu verdadeiramente com você? Foi isso que você fez verdadeiramente? Se você é aluno da escola Meda, você mudou uma porrada de coisa na tua vida. Eu não tenho dúvida porque entre trancos e barrancos abre hotel, fecha hotel, abre hotel, fecha hotel a gente cumpriu 100% a nossa agenda em 2021 e 2020 nós fomos bloqueados duas vezes por seis meses em 2020 mais seis meses em 2021 para fazer os nossos cursos presenciais e a gente continuava entregando, entregando, entregando de alguma forma, se você por exemplo foi meu aluno do PNL nível 1 do, desculpa, do PNL nível 2 você teve aulas online do PNL nível 2 e quando você veio pro nível 2, você já tinha um monte de conhecimento a respeito disso, se você foi aluno do meu curso Enneagrama nível 2, quando a gente, quando você veio pro curso presencial, um monte de coisas rolou no meu curso Enneagrama nível 2, porque a gente já tinha feito um monte de aulas online, no Youtube, no Zoom, no Instagram e assim por consequência, o que você fez? Você despertou? Ou você se acomodou? Olha hoje, na gravação desse áudio, 27 de dezembro, olha para 27 de dezembro do ano passado, Olha para 27 de dezembro do ano retrasado, olha para 2019, olha para 2018, cara, eu estou falando de quatro anos só, olha para 2017. O ideal seria que houvesse um crescimento exponencial na sua estrutura financeira, nos seus recursos e nos seus desafios. Só que esse crescimento na economia, esse crescimento nas casas, esse crescimento nas famílias, esse crescimento nos negócios, só aconteceu com quem se reinventou. Pessoas que dependiam de empregos fixos, Pessoas que dependiam de funções, que trabalhavam X anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos na indústria, na fábrica, fazendo a coisa do mesmo jeito. Essas pessoas entraram definitivamente num buraco. Porque houve uma necessidade de reajuste de toda, de toda forma de trabalho, de toda estrutura de negócios, de toda forma de fazer as coisas acontecerem. Quantos empregos foram novos criados? Quantos empregos novos foram criados? Quantas pessoas e empresas hoje têm muito mais os seus negócios em casa do que lá fora? Então a minha pergunta é, você recriou? Você se reinventou? Você deu essa oportunidade para você? Ou você ficou sentado reclamando e chorando? Eu sei que enquanto eu falo isso, enquanto eu gravo tudo isso para você, você fica pensando em um monte de pessoas aí da sua família e dos seus amigos, que você gostaria que estivessem ouvindo esse áudio. Ok. Carinho, compaixão, depois você vai lá e compartilha o áudio com eles. Agora, para de pensar neles e pense em você. Porque dá tempo. Sim, dá tempo. Nós estamos no final do ano. Cara, ainda dá tempo. Mas, meda, já é dia 27, não dá tempo de fazer nada. Para! Dá tempo de mudar o mundo essa noite, se você quiser. Dá tempo de você chegar pra pessoa amada essa noite e pedir perdão e falar que ama. Dá tempo de você pegar o telefone e ligar pra aquele seu irmão, pra aquele seu tio que você não conversa com ele, e ir lá e, e, e se reconciliar com essa pessoa. Dá tempo de você pegar o carro e ir na casa de alguém e mudar a história da tua vida. Dá tempo de você pedir demissão, dá tempo de você montar uma empresa nova, dá tempo de você fazer isso tudo hoje antes. De fechar esse dia de hoje. Imagina até o final do ano. Imagina mês que vem. Sabe por que, que eu tô falando isso? Estado de urgência. Cara, meninas e meninos, chega de normose. Olha a oportunidade que Deus, que o universo nos deu com essa história de pandemia. Meda, mas você tá enxergando o lado positivo da coisa. Claro, pô. Eu sou tipo o 7 do Enneagrama, você acha que eu não vou enxergar? o lado positivo disso, se Deus me deu dons e talentos de um padrão 7 do Enneagrama, com otimismo, com um planejamento positivo, tirando a parte do ego, eu vou olhar isso para inspirar você a mudar. Vamos fazer um fechamento aqui do nosso ano nesse áudio? Vamos pegar um pedaço de papel agora aqui e de verdade tomar a decisão do que nós vamos fazer de diferente agora em 2022? Porra, dá tempo! Dá tempo de você fazer faculdade, dá tempo de você comprar o um carro novo, dá tempo de você casar, dá tempo de você descasar, dá tempo de você fazer o que quiser. Só não dá tempo de você continuar na porcaria da normose, fazendo do mesmo jeito, da mesma forma. Eu não me conformo. Eu perco a voz e dou um jeito de gravar. Eu fico doente e dou um jeito de fazer minhas aulas. Nada para a minha missão. Porque eu tenho claramente qual é a minha missão. Eu estou pensando um MedaCast para a semana que vem sobre missão de vida, falar um pouquinho sobre tudo isso. Olha para o seu coração, escuta a batida do teu coração, fecha seus olhos e quando você fecha seus olhos, qual é o mundo ideal que você sonha? Qual é o grande desejo de mudança que você tem dentro de você? Para de esperar a mudança no outro, para de depender do marido, para de depender da esposa, para de depender do chefe, você vai sim inspirar as pessoas, mas é você que começa a mudança, sempre meu queridão, minha queridona, mudança de dentro pra fora, a mudança não acontece de fora para dentro, é aqui dentro de você, é esse pulsar dentro de você. Para que essa história de, ai, ah, eu não sei qual é a minha missão, ah eu não sei qual que é o meu propósito, ah eu não sei o que eu vim fazer na vida, sabe, você não quer encarar, você não quer criar é o caos da tua vida, você não quer sair do conforto da casa do papai e da mamãe, que muitos de vocês que estão me ouvindo ainda ouvem, ainda moram com o pai e com a mãe, você não quer destruir algo para não fazer o outro sofrer, mas e aí, o sofrimento não é maior? de no futuro, daqui 5, 10 anos, você ser cobrado, cobrada por você mesmo, por Deus, pelos futuros filhos, pelos seus filhos atuais, por não ter feito a mudança, por não ter de verdade construído uma vida nova, uma vida próspera, uma vida feliz. Eu e você fomos colocados dentro de casa. Eu e você fomos obrigados a olhar para as nossas relações. Eu e você fomos obrigados a mudar a forma de nos relacionarmos com o mundo. Eu e você fomos obrigados a mudar a forma de trabalho. Quem mudou, quem enxergou, quem viu essa nova era de mudança, essa nova era de reconexão espiritual, está conseguindo fazer a grande diferença no mundo. Quem ficou sentado com o um controle remoto na mão, apertando o play e o pause, e parecia que estava numa fita rebobinando sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa na televisão, viveu aí um mundo de dor, de sofrimento. Pessoas importantes, volto a dizer, pessoas importantes famosas faleceram, não só de pandemia, como outros acidentes que a gente teve. Tivemos desafios enormes ao longo desse ano. E a pergunta é, o que você fez? Cara, eu tomei sustos em 2020 com relação à minha saúde. Eu tomei de novo o mesmo susto em 2021. E eu passei a olhar pra saúde. Eu passei a cuidar melhor do meu corpo. Eu passei a olhar pra Josi, minha esposa, de uma forma diferente. Eu passei a cuidar dos meus filhos de uma forma diferente. Eu cuido da Biazinha de um jeito, diferente da Belinha de outro, do Biel de outro. Cada filho tem o seu desafio. Puta desafio com meu filho Gabriel de 17 anos, adolescente, puta desafio com a Belinha, com seus 9 anos, desafio com a pequenininha, desafio com a minha sogra, desafio com a minha mãe, com meu irmão, desafio com a minha equipe, desafio com problemas diversos aí que todo mundo tem, eu tenho uma porrada de problema, você tem uma porrada de problema, ok, nossos problemas são bênçãos, nossos problemas são bênçãos da nossa vida para gerar aprendizado e mudança, nós estamos no mundo para uma jornada. E a jornada espiritual, a jornada de evolução, e sim, na minha visão, a Covid, a pandemia, foi um grande despertar, um grande chacoalhão que o universo, que Deus deu para a humanidade, para as pessoas mudarem. Está na nossa mão fazer essa mudança. Está na nossa mão a grande oportunidade de fazer uma revisão de tudo isso nesse momento e dar a oportunidade de verdade de construirmos uma família melhor, uma relação melhor. Não desista da sua família. Eu vou repetir. Não desista da sua família. Como a Josi, minha esposa, diz, e alguns de vocês aí já estão lembrando, famílias não são descartáveis. E como Meda, teu amigo aqui diz, cara pálida, se liga, cabeção. Se liga porque não se muda o um mundo com a cabeça, se muda o um mundo com o um coração. O que o teu coração diz, o que tua intuição diz, o que a verdade dentro de você diz. Eu espero de verdade que esse áudio, com esse Medacast, seja uma grande oportunidade de reflexão. Eu espero de verdade que esse Medacast traga para você a oportunidade de você entender que sim, é possível mudar. Sim, é possível construir essa mudança. Desde que você desista dos seus pensamentos atuais. Desde que você cure as suas emoções. E para isso eu tenho os meus cursos, os meus processos terapêuticos. É preciso que você desapegue de tudo aquilo material que te prende. Porque o corpo físico, a mente e o coração bloqueiam o espírito. O espírito tem uma manifestação. A alma tem uma obrigação. O espírito, a alma, tem uma missão. Mas se você enche o seu cabeção de merda, se você enche o seu coração de dor, se você enche o teu corpo de porcaria, não vai dar. Não vai dar para esse espírito se manifestar. E aí o espírito vai ficar ali, quietinho, adormecido, vendo você destruir teu corpo, vendo você destruir a tua mente, com um monte de besteira que você lê, consome, assiste, Vendo você destruir as suas, as suas relações, o seu coração, por não querer lidar com a dor, com o desafio, com o problema. Basta. Chega. Fora normose. Eu sou o Meda Marco Meda e esse foi mais um MedaCast pra você. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo áudio. Tchau!